0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Two Man Game. Yes, sir. Heute machen wir weiter mit unserer Serie über verschiedene Länder und Basketballligen. Yes, sir. Und sind heute bei der Euroleague angekommen, der besten europäischen Basketballliga.
1: Der Champions League, genau.
0: Richtig, aber ähm, wir wollen noch kurz was mit euch teilen, bevor wir dann anfangen. Ähm, und zwar, wo wir gerade gewesen sind.
1: Ja, Mann. Ähm, ja, wo waren wir, Marcel? Ja, wir waren heute. Bei dem hessen Ideenwettbewerb 2022. Wir hatten die Ehre quasi heute da dabei zu sein, weil EZB Basketball, für die, die es noch nicht kennen, ähm, auf jeden Fall alle abchecken, ähm, uns da eingeladen haben, beziehungsweise Tordi und genau, da äh, ging es quasi darum, dass zehn ja, Ideen quasi in die engere Auswahl gekommen sind, also es war heute quasi das Finale davon, äh, komplett... Also wir haben auch heute erst erfahren, was da eigentlich alles so dabei war, von genau. Aufblasbaren, Fahrradhelmen zu erneuerbaren Energien zu ECB Richtig. Basketball. Und da wurde heute das Besondere daran war quasi, dass heute nicht nur die Siegerehrung war, sondern dass auch man noch nicht wusste, wer eben quasi die ersten drei Plätze belegen wird. Und ich glaube, der erste Platz hat 5.000 bekommen und der dritte Platz, glaube ich, 2.000 noch oder sowas. Und genau, war alles auf jeden Fall sehr nice organisiert, viel mitbekommen und ja, ich weiß nicht, Lerner wie waren deine Eindrücke? Du hast ja auch nochmal ein bisschen so Interview also Lerner hat quasi so die Fragen gestellt für ECB äh, Basketballer genau, you know, heute, oder? Ja,
0: genau, die haben nämlich ein kleines YouTube-Video halt gemacht in dem Rahmen und Tori hat mich da gefragt, weil der auch ähm, unseren Podcast supporten will, ob ich da vielleicht, vielleicht ein paar ähm, Fragen stellen will, war ganz geile Erfahrung, ähm, hab damit irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einem Jury und ähm, was auch immer halt so ein paar Fragen gestellt und es war sehr interessant. Ich glaube, wir könnten da auch selber, meiner Meinung nach konnten wir selber was da auch mitnehmen, weil da ging es ja auch ein bisschen um Startup und auch so macht einfach, weißt du, und zieht es durch. Und ich fand es auch sehr interessant halt einfach, weil wenn man mhm. sich das jetzt so angeguckt hat, ich, wir wussten ja von nichts quasi, ähm, für, war das erstmal so, hä, was macht Basketball quasi in einem Ideenwettbewerb, ähm, ja. im hessischen Ideenwettbewerb, weißt du, da waren, wurden so richtig Unternehmen mit, wir haben das und das konzipiert und sowas alles vorgestellt. Und dann kommt halt EZB Basketball, ja, wir wollen äh, halt vorstellen quasi mit ihrem Projekt und was sie halt bieten können. Ähm, und fand ich sehr geil, dass am Ende des Tages sie das geschafft haben mit Streetball in so einem, das ist ja schon ein, Ja, es halt man, viel mehr
1: als Streetball, das ist uns ja auch nochmal also Genau, da muss man aber dass sie es halt
0: geschafft haben, da in so einen hochdekorierten, sagt man ja, ne
1: dekorierten Wettbewerb quasi reinzukommen Der eigentlich in einer ganz anderen Schiene ist, also ich genau. meine auch sagen wir mal, ohne da irgendwem jetzt äh, nahe zu nahe treten zu wollen, aber es ist ja doch ein ganz anderes Klientel gewesen, sag ich jetzt mal, als was man sich jetzt auf dem Streetball Court oder auf der Basis mal Genau, aber das sind ja am Ende Vorstellungen ungefähr. Und das sind ja alle erreichen. Genau, und die sind und das ja, war auch. ja auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum Tori gesagt hat, er will dahin, um einfach auch ein bisschen mehr ernst genommen zu werden von diesen ganzen, auch vor allem von politischen Seiten und von ähm, ja einfach Leuten, die da quasi letztendlich die auch Tipps geben können und sowas. Und deswegen, glaube ich, war das für die auch, meinten die auch eine, trotzdem eine gute Erfahrung, glaube ich. Ja, naja, also, nimmt
0: man safe mit alles. Und
1: mehr Leute haben es auf jeden Fall nochmal gehört, den Namen EZB Basball alleine. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Ja, 100 Prozent. Von daher ähm, vielen Dank auch an EZB Basketball, dass wir dabei sein durften. War auf jeden eine große Fall. große Ehre, hat sehr Spaß gemacht und ich hoffe, dass ähm, sowas natürlich eh Streetball an sich, ähm, aber auch Basketball in Deutschland weiter voran, vorantreibt, wenn man bei so Ideenwettbewerben mitmacht.
1: Ja, man, also ihr werdet auf jeden Fall, supportet die auf jeden Fall und vor allem ihr werdet, glaube ich, gar nicht drum rumkommen weil die haben noch viel geplant, vor allem nicht nur in Frankfurt, sondern ist äh, schon viel mehr als äh, nur noch in Frankfurt. Und ihr könnt auch gespannt sein, weil es wird auf jeden Fall mit äh, uns auf jeden Fall noch was kommen. Seid ihr auf jeden Fall ja. Stay tuned, wie man so schön sagt. Yes, Sir. Und ja, wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall vor Weihnachten noch was kommen. Ja, aber dann würde ich sagen, gehen wir mal über. Beziehungsweise, nee, eine Sache noch. Bevor wir quasi zur EuroLeague kommen, wollten wir nur noch mal ganz kurz eigentlich, ähm, weil wir ja letztens das, äh, über die Easy Credit geredet haben, beziehungsweise deutschen Basketball. Äh, ich weiß nicht, Lerner, du hast ja bestimmt auch mitbekommen, war ja doch für uns beide überraschend. Wir haben letztens noch drüber geredet, ja... Alba eigentlich den leichtesten Spielplan bis Weihnachten und jetzt haben Alba und Bonn beide ihr erstes Spiel direkt gewonnen an dem Wochenende, nachdem verloren. wir den Podcast... Äh, äh, verloren, sorry. Also jetzt fängt eigentlich alles wieder bei Null an. Alle drei Teams haben eine Niederlage ja, und Mann. Bayern steht eigentlich wieder so da wie... 2-0 eigentlich mehr oder weniger von der, also für alle. Also, ja, genau,
0: jetzt ist nicht mehr dieses, oh, wir haben jetzt diesen äh, easy Plan, blablabla. Bla, bla. Deswegen, ich, ich freue mich, ich feiere das, das wird, macht die Liga nur interessanter. Auf jeden Fall. Ähm, es macht ja auch, ähm, ist immer interessant, <lacht> wenn man quasi jeder jeden schlagen kann, das ist ja schon sehr geil. Ähm, und das macht es glaube ich, auch attraktiv für andere Leute, die dann in dem Sport neu kommen. Die wissen, okay, auch, keine Ahnung, der 15. oder was weiß ich immer, 12. kann gegen den ersten gewinnen. Da schalte ich lieber mal einen in den Spiel und gucke mir das an, ähm, als wenn ich quasi schon eh weiß, wie ich oft meiner Meinung nach jetzt, wenn ich als Vergleich nehme, Fußball oft habe, wenn jetzt Bayern gegen, ähm, ne, Augsburg ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die da gegen die, die Saison verloren haben, aber zum Beispiel gegen Bochum oder so spielen, wo man eigentlich zu, 99% sicher ist, dass sie verlieren, so.
1: Ja, ja. Das, nee, deswegen 100%. Das ist geil.
0: Ich hoffe, da kommen viele neue Leute rein. Muss man dann gucken, wie die Easy Credit ist halt vermarktet, aber genau. Jetzt kommen wir zu Euroleague und da können wir natürlich auch einen kleinen äh, Bogen spannen mit der Easy Credit BBL, weil, ähm, wie man jetzt auch dieses Jahr wieder sieht, sind viele Spieler, die in der Easy Credit BBL angefangen haben oder einfach mal in der Zwischenstation waren, wie genau. mal, man hat sie ja, auf jeden Fall gesehen. Genau, man hat die schon mal in der Easy Credit gesehen, spielen jetzt die meisten in äh, verschiedensten Euroleague-Teams, was ich relativ interessant finde und vielleicht auch so ein bisschen ein Spiegel für, der, für den deutschen Basketball ist und für die deutsche Liga.
1: Ja, und vor allem, finde ich, was man direkt auch immer sagen muss, ich finde, es für mich macht es einen riesen Unterschied, ob die Spieler dann in die Jury gehen und dort dann eher relativ, also oder direkt erstmal eine relativ kleine Rolle haben. Und das finde ich nämlich nicht. Also ich finde die meisten Leute, die jetzt an die wir bedenken, vielleicht müssen wir auch einfach um Namen zu nennen, ähm, Leute wie zum Beispiel der letztjährige MVP Jackson Card, äh, wie, wie hieß er? Ich weiß gar nicht. Ähm, der von Bonn auf jeden Fall, der kleine, ja, der kleine Guard. Ich werde doch nicht seinen ähm, Namen falsch aussprechen, deswegen. Ja. Aber, oder auch zum Beispiel eben. Jonah Relbo von, 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 ja ganz viele. also da sind genau Wade Baldwin von Bayern, also da. Am Ende auch so ein Delaney, wenn man mal ganz von ja, ganz früher klar, weiß, ich meine, so Leute auch. Selbst Leute, die, ich meinte, die jetzt wirklich Depp direkt dieses so alle möglichen ja, Leute, das sind Die sehr alle hier viele. in der Liga gespielt haben. Will Clyburn hat ja auch bei, bei Ulm gespielt, zum Beispiel. Oscar das da und Oscar da Silva. Also viele Leute, die da jetzt wirklich bei Top Teams spielen. Und ja, ich finde es schon, eigentlich zeigt ja auch quasi, dass die deutsche Liga absolut imstande ist, da. Macht es ja auch eigentlich Spaß, finde ich. Ich finde genau. es ja eigentlich
0: geil. Man muss halt nur hinbekommen, wenn man jetzt, ähm, wir reden jetzt über die Euroleague und wenn man sich jetzt dieses Standing anguckt, dann ist es halt leider so, ähm, ist ja egal, ob man Bayern-Fan ist oder nicht oder Alba-Fan oder nicht, aber für mich persönlich, ich bin immer für die deutschen Teams dann und ich will, dass auf jeden Fall mal ein deutsches Team weiterkommt. Ähm, ob das jetzt Alba ist oder Bayern. Klar wünsche ich mir jetzt persönlich, ich bin Alba-Fan, ne, dass ja. Alba lieber kommt, aber wenn das jetzt Bayern ist, dann, dann will ich auch, dass Bayern so weit wie kommt und, und den deutschen halt auch am Ende des Tages repräsentiert. Ähm, und wenn man sich jetzt auch mal auf die Standings guckt, dann sind es halt momentan leider nicht deutsche Teams, sondern deutsche Teams sind halt eher am unten. Alba ist, keine Ahnung, Vorletzter und Bayern ist auch da etwa in dem Dreh rum. Ja. Und die krassesten Teams kommen halt aus Spanien und aus äh, Italien
1: momentan. Nee, ich würde eher sagen aus Spanien eigentlich und dann eigentlich aus... Türkei, meinst du? Ja, Türkei auf ja, jeden Fall stimmt, und fair. Griechenland kommt danach eigentlich. Also ich glaube, Italien hat ja eigentlich aktuell richtige Probleme, weil Mailand ja gar nicht eine gute Saison spielt und Bologna ist so im Mittelfeld. Also Italien hat dies ja auch eher Struggle eigentlich. Ich würde sagen, fast, wenn wir da gleich noch, kommen wir gleich noch dort zu, aber Milan ist fast so mein Überraschungsteam im negativen Sinne, dass die das so weit hinten ja, sind. Safe. Also die sind, glaube ich, auch aktuell fünftletzter oder so. Ja, Mann. Ähm, aber genau, weil Lerner das angesprochen Bologna hat. Also, nur wenn man sich das mal anguckt, das ist schon mhm. einfach nur nochmal umso euch vielleicht auch so ein, ja, einfach mal so ein Bild zu geben von den ersten acht Plätzen, weil darum geht es ja letztendlich, die ersten acht kommen ja in die Playoffs bei der, bei der Euroleague. Es genau. sind einfach alleine drei Teams, ähm, spanische Teams, also fast die Hälfte, das ist halt schon krass. Also ja. Barcelona, Real, Basconia und Valencia hat eigentlich auch noch die Chance. Ja. Und ja, daran sieht man natürlich auch alleine auch, warum so viele junge Spieler, auch beispielsweise Justus Hollatz zum Beispiel, natürlich oder damals auch Andi Obst, oder auch Oscar Oder, da Silva. Oscar da Silva, Johannes Vogtmann, ja. ähm, den Weg versuchen, in die spanische Liga zu gehen. Ähm, teilweise auch vielleicht zu schlechteren Teams. Aber was heißt schlechtere Teams? Du spielst halt dann einfach gegen zweimal auf jeden Fall gegen diese fünf, sechs Top-Teams. Und äh, ja, ich glaube einfach, dass dort einfach nochmal mal ganz anderer Basball spielt. Gespielt wird auch die Mentalität. Wir haben uns ja auch. Äh, mit, zum Beispiel mit Deklan unterhalten oder so und äh, da war das halt einfach auch, wie der das dir beschreibt oder auch Yoshi ja natürlich mit Litauen oder sowas, das ist einfach nochmal was ganz anderes als in Deutschland. Hat halt einfach höheren Stellenwert, ne, der Sport genau. an sich. und ich glaube, das ist ja auch wie im Fußball irgendwie so ein bisschen, das macht natürlich auch für Spieler das Ganze attraktiver, bei dem Team auch zu bleiben, weil du merkst richtig, teilweise kommen die Leute, ich finde Alba ist wirklich so ein bisschen die Ausnahme, die schafft es wirklich Leute wie Luke Sigma oder so jetzt schon gefühlt seit 5, 6 Jahren zu halten aber häufig ist es so, dass Leute in die deutsche Liga kommen, eigentlich mit dem Vorgedanken von vornherein zu sagen, okay, das ist für uns ein Sprungbrett, um in, zum nächsten Level ja, zu kommen, und. um da zu performen, um sich auf sich aufmerksam zu machen und dann weil eben das den... Weil es halt trotzdem
0: gut genug safe, ist, das ist das genau. jetzt nicht wie beispielsweise tschechische Erste Liga oder sowas, wo man sich denkt, ja gut, keine Ahnung, was da überhaupt abgeht, genau, weißt du? das genau. bekommt man ja trotzdem mit, also aber, aber, es, aber ist es ist halt es nicht so gut dann, dass man sagt, ich bleibe jetzt hier und ich kann mich langfristig hier halten und vielleicht dann der nächste Step wäre dann irgendwie NBA oder irgendwie sowas,
1: genau, genau. sondern das ist eher
0: so, ich gehe hier hin, ein Jahr spiele ich hier und, und dann bin ich der nächste Step
1: weg. ist dann ein Top euro league team eben genau. nur anders außerhalb von Deutschland und das natürlich auch auch vertretbar, weil, keine Ahnung, wenn du natürlich ein Angebot von irgendeinem spanischen Team hast oder auch von einem türkischen Team oder auch griechisches Team, also ich würde die drei Ligen wahrscheinlich aktuell so ja, mit am safe. besten sagen, da dann kommt natürlich muss man auch fairerweise sagen, haben wir auch letztens, glaube ich, schon so ein bisschen angeschnitten, was wir ja auch immer so ein bisschen vergessen, so, ich habe letztens auch, glaube ich, noch nochmal ähm, ein Interview gehört, das war zwar so beim Fußball, aber letztendlich ist es ja der ihr Beruf, ich vergesse das irgendwie auch immer manchmal so ein bisschen, und wenn du halt, ich meine, du hast halt nur diese 10 Jahre, 12 Jahre, wo du Gelder verdienen kannst mit deinem Sport und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob du halt dann, keine Ahnung, bei Istanbul 3 Millionen Vertrag unterschreibst oder ob du dann bei Kreisheim, ja, auf jeden Fall nicht so viel verdienen wirst und Zelf. deswegen habe ich da mittlerweile, ich weiß noch, als jüngerer Spieler war ich immer so, boah, Digga, warum Fahrrad. ist der jetzt weggewechselt ja, und so. Aber mittlerweile bin ich so, Bruder, verstehe ich voll und ganz. Ich meine, irgendwie muss, es ist ja dein Beruf. Wie gesagt, du verdienst dein Geld damit und jedes Jahr, wo du natürlich mehr Geld verdienen kannst, nimmt man mit und das ist... Kann Muss man immer verstehen. halb halb sehen, natürlich. Safe, ne? Es ist safe. immer
0: differenziert, aber ich finde, per se kann man das so sagen, pauschal. Ja. Aber ich finde, es gibt auch immer sehr oft Einzelfälle, wo man sich denkt, ey, guck mal, hätt, wärst du jetzt noch ein Jahr länger bei dem Verein gegeben und hättest, weil ich finde, oft ist das Problem, von Spielerperspektive rede ich jetzt, ne oft ist das Problem, dass man sich vielleicht zu schnell überschätzt, weil dann schon ein geiles Angebot reinkommt und man sich denkt, ey, ich bin schon ready für das Level. Dabei ist man noch nicht richtig genau, ready vielleicht zu früh und dann kriegst dann. Du, weißt, du den Check und dann bist du halt wieder, musst du wieder von fast von Null anfangen, anstatt noch mal ein Jahr mitzunehmen, nochmal diese Confident nochmal zu boosten. Ja. Und selbst wenn du dann von mir aus 27 bist,
1: dann kannst du immer noch drei Jahre geil mitnehmen. Ich weiß genau, was du meinst. Mir fallen auch, finde ich, ich will immer gar nicht, aber ich finde, wir machen das jetzt. hat sich schon fast so eingebürgert bei uns, dass wir so ein bisschen Beispiel aus dem Fußball bringen. <lacht> ähm, keine Ahnung, so ein, ich weiß noch, bei Dortmund oder sowas auch so, Kagawa oder so, der dann einfach weggegangen ist von Dortmund zu United, glaube ich, oder auch, ähm, Nuri Shahin auch weggegangen, glaube ich. Weißt du, das sind, ich weiß, was du meinst. Die gehen dann in einem jungen Alter, hast du eine gute Saison gehabt. Ich meine, wenn du ein Traumangebot jo, von, von, ja, von Real hast, weißt ja. du, Digga, dann nimmst du das halt auch an. Da kann man ja auch gar keinen Vorwurf machen. Und deswegen, ich weiß aber genau, was ja. du Berater meinst. Da sind da ja auch im Hintergrund. Und Agenten das und Zweifel was auch, sie pushen Steckt das, ja. da viel mehr dahinter. Aber ja, das wollte ich eigentlich nur noch kurz ansprechen. Sonst, ich weiß nicht, Lerner, würde ich sagen, lass mal vielleicht so ein bisschen... Auch genau nicht, wie wir wollen ein bisschen bei die Credit gemacht haben bisschen die Teams vorstellen genau.
0: Predictions Überraschungen
1: äh, dann Enttäuschungen dann, ja und Genau. Fangen wir an, würde ich sagen, mit... Fenner Budget. Äh, genau. Wollen wir mit einfach von vorne anfangen? Ja, genau. Also ich finde, bei
0: Fenner, meiner Meinung nach, muss man einfach erwähnen, dass die, nachdem sie ja letzte Saison nicht ins Final vorgekommen sind... Ja, und auch
1: allgemein nicht nice gespielt haben, aber genau. ja eine schlechte Saison letztes Jahr, das muss man wirklich so sagen. Ja,
0: äh, haben die ja massiv äh, aufgelegt dieses Jahr und sich, glaube ich, fast einen komplett neuen Backer äh Front... Nee, warte, Bruder, was sind die Guards? Frontcourt, Frontcourt gebaut. Ähm... Mit Kalathis, mit ich schwöre, ich feiere den so anders, diesen Carson Edwards. Scotty Wilbekin. Scotty
1: Wilbekin, ähm, und dann Bier hast du halt draußen auch. noch Mimi Mamatoglu Mama oder wie der heißt, hast ja. du von, von der Bank halt, is mit Akpina, hast du auch noch ja, von der man. Bank. Also ich
0: finde, äh, für mich äh, hat den besten Step in der Offseason auf jeden Fall Batsche gemacht und sieht man ja jetzt auch tabellarisch. Und,
1: äh, sorry, dass ich aber Nemanja Bielica auch noch verpflichtet. Ja, habe hab Ja. Hast du gesagt?
0: Sorry. bisschen Untergang. Sorry. Ja.
1: Ähm, und deswegen, also sieht man ja auch direkt
0: den Effekt und was man auch äh, bei dem sagen muss, noch bei Fenerbahce meiner Meinung nach, ist natürlich, dass sie auch einen äh, so einen Top-Top-Coach haben. Ja. Der ja ähm, Griechenland dieses Jahr in der EM, muss man auch, sorry, muss man aber kurz nochmal ansprechen. Ich finde es auch eigentlich so ein Quatsch, ne, dass man, dass in Deutschland ja kein, Deu also kein Coach darf die Nationalmannschaft trainiert. Das ist so ein Schwachsinn. Also, jedes hat man ja nochmal gesehen in der EM dieses Jahr. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass Gordon Herbert ja einen geilen Job gemacht hat, ne? Aber jedes Team hat ja Quasi die besten Coaches. Türkei hat den Coach von Ephes. Ähm, hier, Frankreich hat den Coach, der jetzt äh, Bayana nee, macht. Yeah. Ähm, keine Ahnung, Spanien hat den Coach, der, der bei Bologna ist. Weißt du, ja, was ich meine? Wir so, ja. haben alle Euroleague-Coaches oder Leute, die ewig krasse Talente trainieren. Absolut, Und weiß, nur wir müssen dann irgendwie uns auf einen Coach... Weißt du, wäre auch geil, wenn so ein Trinkiri einfach, keine Ahnung, ist vielleicht jetzt kein Deu egal. Ist ja auch ein anderes Thema, muss man jetzt auch nicht drüber reden. Ja. Ähm, aber ich finde, Fenner hat, ist geisteskrank ähm, und ich glaube, die haben so eine Ruhe in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gerade leider nicht erinnern, welches Spiel es war, was wir zusammen auch geguckt haben, wo die Down-20
1: waren. Gegen Milan jetzt, genau ja. letzte Woche genau, haben gegen wir zusammen Milan. geguckt, das, Die waren die waren eingeschaltet, eingeschalten, erstes Viertel, Ja. die lagen mit 15, 16 hinten, dann ja. haben Lerner und ich kurz was für Essen, den Podcast gemacht äh, und ja, was genau. gegessen. Haben eingeschalten und dann plötzlich lagen die nur noch mit zwei hinten und das war noch vor der Halbzeit. Ja. Die haben innerhalb von acht Minuten haben die das Spiel gedreht und dann haben die das Ende sogar das Spiel mit fast 20 gewonnen. Also nicht mal so, als wären sie dann, wäre ein closes, also ein ja, Teil-Game geblieben, weißt du, wie ich meine?
0: Das finde ich geisteskrank bei denen. Ich finde, die strahlende eine extreme Ruhe aus. ist natürlich jetzt halt ja. schwierig für die, dass sich Wilbekin verletzt hat. Aber ähm, ich denke mal, die haben ja sich deswegen nicht ohne Grund so einen riesigen... Ähm, also Roster quasi. Ja, die haben auch noch
1: ein, zwei Guards, die mir gerade gar nicht einfallen, die auch einen geilen Job machen. Ich weiß noch, genau. das ist ein Spiel, wo wir nämlich geguckt haben. Wie heißt Hat der, der? Auch mal Kudu, Wie heißt der Le Lefti? Guduric, Kuduric, ja, der ist so Auch nochmal krass. Also alle Leute, die vor allem auch eine Playmaking, also Playmaking-Skills einfach mitbringen. so ja. Was ich immer nice finde, dass Leute halt auch die einfach...
0: Nicht nur Rollenspieler, genau, sondern da sind ja. viele
1: Spieler, denen man mal den Ball anvertrauen kann. So ist es. Und ich glaube, was man vielleicht noch ganz kurz ansprechen muss. Ähm, jetzt ist natürlich immer leicht zu sagen, weißt du, jetzt sind, glaube ich, zehn Spiele gespielt, die sind erster Platz. Jetzt kann jeder immer sagen, ja, das Team hat mega viel Potenzial, die müssen da stehen. Aber ich weiß auch noch, das erste juli spiel haben die gegen Bayern gespielt und da haben die, glaube ich, in der Liga sind die nämlich nicht so gut gestartet. Okay. Und es ist nämlich, glaube ich, auch, das darf man immer nicht unterschätzen. Ich meine, wenn man so einen krassen Kader hat, gerade drei Guards, die zusammen irgendwie, also wo gerade so ein Wilbekin, der von dem Team kommt, wo er die Jahre davor gefühlt eigentlich immer so eine mäßig eine One-Man-Show hatte... Äh, finde ich faszinierend. Ja, ja bei Barcelona auch Riesenrolle. Also das sind ja alles Leute, die auch viel den Ball eigentlich, wo man denkt, immer in ihren Händen haben wollen. Finde ich das faszinierend zu sehen, äh, natürlich auch, wie du es angesprochen hast vom Coach, aber wie die das schnell hinbekommen haben, dass jeder da mit seiner Rolle zufrieden ist. Du hast ja, glaube ich, auch angesprochen, so ein Booker oder so, der da bei Bayern gefühlt 15 Punkte aufgelegt hat, macht halt bei den vier Punkte. Aber Bruder, dafür spielt er halt bei einem Championship-Team jetzt. Und das finde ich immer mega nice zu sehen, weil wir reden da so oft drüber, dass man halt, ja, ich glaube, jeder Sportler sieht es so ein bisschen anders. Es gibt immer verschiedene Typen, aber wir sind beide definitiv, glaube ich, eher der Typ, die zu einem Team gehen würden ähm, oder wo es wichtig ist, dass wir kompeten können mit dem Team. Ja, so. Winning ist halt einfach so wichtig. Und ich finde es immer nice zu sehen, dass solche Leute, die du noch vor zwei Jahren halt irgendwie ey, spielen hast, sehen, wo du dir eher dachtest, oh, das ist fast schon eher so ein bisschen, nicht dieser Ego-Zocker, aber du weißt, was ich meine, weißt du, der eher ja. so ein bisschen für Stats gespielt hat, plötzlich in so einem Team spielt und sich mega nice adapten kann und das einfach richtig geil macht und Deswegen ziehe ich da wirklich den 100%. Hut davor, weil es ist immer leichter zu sagen, boah, das Team hat einen nicen Kader. Es gibt so viele Teams, gehen wir ja auch gleich noch darauf ein, die mindestens, also auch einen sehr, sehr nicen Kader in der Unikam ja, und aktuell viel schlechter dastehen. Also ich finde, das muss man manchmal auch echt erstmal erwähnen. Ja,
0: beispielsweise äh, Milan, also die ja da wirklich von denen ähm, Nochmal gespiegelt bekommen haben, wo die gerade stehen. Ein bisschen, weil, wenn man so eine 20-Point-Lead in der ersten Halbzeit doch blowt, das ist schon, schon geisteskrank insane. Ähm, das darf halt eigentlich nicht passieren. Ja, und die haben mal halt auch einen
1: Top-Kader, wenn man. Ja, da deswegen sage ich hab, hab also, gesagt, also, ja. spielt Nicola Melli, ja, Brandon Davis haben die sich geholt. So, also, unser Vogtmann. Ähm, genau, Pokemon <lacht> spielt dort. Genau, also für mich persönlich, der ist
0: safer Top-4-Bound, ähm, solange die sich ja da jetzt nicht groß viele Leute verletzen. Sehr Aber das ist ja auch das Geile an der Euro-League. Also jeder Spieltag ist ja immer extrem umkämpft und sind immer geile Spiele. Ist nochmal halt ganz unterschiedlich als in der NBA. Da wird halt von, wie wir auch gerade gesagt haben, der ersten Minute an gekämpft. Was ähm, also eben auch das Geile daran ist, halt jedes Spiel Sehr, zählt, sehr Digga. attraktiv. Sehr, sehr attraktive Liga meiner Meinung nach. Und mittlerweile gehen ist es halt auch äh, nicht mehr verpönt wie früher, dass man irgendwie aus der NBA in die äh, euro -League geht sondern mittlerweile, meiner Meinung nach jedenfalls, ähm, ich glaube, für die Amis aus der Sicht ist es noch ein bisschen anders. Ähm, aber hier in Europa ähm, zu spielen ist halt richtig tough. Und ich glaube, das checken auch mehrere Amis, die halt herkommen. Beispiel kann ich jetzt direkt auch sagen, ist zum Beispiel meiner Meinung nach Dante Exem, der ja letztes Jahr bei Barcelona ein schwieriges, durchwachsenes Jahr hatte, jetzt dieses ja. Jahr zu Partisan gewechselt ist. Aber ich glaube zum Beispiel so jemand wie der, der stellt sich das dann auch sehr, sehr einfach vor, ähm, dass er einfach mal nach Europa geht, mal hier Bruder sein Ding macht, richtig zerstört. Und dann direkt wieder im Hey, genau, aber das ist halt dann doch immer ein bisschen äh, tougher. Ähm, genau, deswegen. Also äh, würde ich mir sagen, gehen wir mal
1: direkt weiter. Nächstes Team würde ich sagen, Real, oder? Weil ich yes. würde sagen, das ist nämlich das für mich zweite Team, was ich noch mal, was ich auch wieder krass finde, weil yeah, das finde ich ein bisschen andere Start. Situation als bei Fenerbahce. Ich meine, die haben ja jedes Jahr ein krasses Team, das finde ich, ja. muss man nochmal erwähnen, das ist ja jetzt nicht so ein Team, wo man sagt, oh, die hatten jetzt die letzten Jahre nicht so einen heißen nice Kader, sondern die haben ja, ja immer ja, schon safe. ein krass... Ja, genau. Also ich finde, die sind immer stacked vor allem auf Point. Ja, also die sind, sind die immer schon krass. immer stacked hast du recht. Und dieses Jahr haben die sich natürlich auch nochmal krass ähm, ja verbessert einfach, wie du schon gesagt hast. Einmal Mario Hezonja sich geholt. Boah, der dort ich finde den Kader reinfittet. so nice von Real dieses Jahr. Ich finde den so nice. Ja, den, äh, der Bosnia wie Musa. Genau. Boah, der hat auch so eine geile EM gespielt. Also, ja, die sind... Ich, das ist aber trotzdem, ich weiß nicht, wieso ich will es gar nicht jetzt wieder zu lange ansprechen, aber ich finde es schon krass, weil bei denen finde ich es fast noch... Also ich, ich habe, glaube ich, das auch angesprochen, als sie vor... Äh, letzte Woche haben die, glaube ich, gegen Alba gespielt und haben relativ deutlich gewonnen, so mit 25. Und ich habe mir das angeguckt... Und es ist so ein bisschen witzigerweise hat man, weil die beiden also Alba ist ja auch ein Team, was sehr ausgeglichene Minutenverteilung hat und für mich, deswegen habt glaub ich glaube ich ja auch zu dir gesagt, ist so Real Madrid ist für mich so ein bisschen die Premium Variante von von Alba ja. Berlin einfach, weil die haben halt wirklich also sowas also das finde ich fast sogar noch eine Stufe über Fenerbahce von der Tiefe der Bank, also da kommt halt dann einfach so ein Sergio Lull kommt dann halt einfach von der Bank und spielt dann so 15 Minuten mal oder 20 oder wie auch immer, also die haben, ja, dann hast du den hast du Sergio Rodriguez, hast du auch noch Yeah. Also du hast ja da allein zwei Guard-Legenden in einem Team, was ich, also finde ich krass, Mann, was die für ein Team haben. Ja, Prozent. Also ich finde auch, die spielen ja auch, das zeichnet ja auch Real Madrid immer jahrelang aus, ähm, deswegen
0: kommen die auch immer so weit im Final Four. Die sind die letzten Jahre, also ich, ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal nicht im Final Four waren. Digga, die, das zeichnet ja auch, dass sie so eine sichere Bank sind und dass dann auch Spieler, die zum Beispiel, wie, ich finde zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel bei Real Madrid meiner Meinung nach ist Gabriel Deck. Der immer so ein Spieler ist, der hat in der NBA gespielt, ja. der hat letztes Jahr, spielte auch mal nur 15 Minuten oder 10 und dann auf einmal spielt er ähm, jetzt in der Saison wieder 25 und macht irgendwie 25 Punkte oder irgendwie sowas und man denkt sich so, boah krass, wer war das denn nochmal nach dem Motto, aber dabei ist er ja schon die ganze Zeit da und kann halt einfach direkt erupten und einfach mal ausrasten. Ja, die sind halt immer ready. Und ähm, dann haben die natürlich diesen geisteskranken Center. Ja, ähm, äh, Eddie Tavares. Ja, Digga, das ist so ein Biest. Wir haben den ja live gesehen, durften wir den live sehen im Februar dieses Jahr. Schau da an, äh, an Deklan, ähm, dass er das ermöglicht hat. Aber ähm, das ist schon nochmal geil, auch so jemanden. Weißt du, das ist wirklich schon dieses. Das ist halt auch geil, wenn du mit jemandem so zusammenspielst, Pick -and Roll spielst. Das ist halt. Ja, das hat schon unfair fast ausgesehen, genau. muss man wirklich sagen. Also, ich, ich äh, finde, ich finde, ich mag halt auch Mario Sonja und Gianna Musa beide sehr gerne. Digga, Sonja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der hat letztes so einen geisteskranken dunking gemacht, so ein Rebirth. Ja. Ja,
1: ja. Ich gesehen. Digger,
0: das Geist. Und das ist ja auch zum Beispiel, jemand, der aus der NBA kommt, aber der weiß ja auch ein bisschen, wie es in Europa aber ist. Der ist so auch ein bisschen gebraucht der hat ja dann jetzt äh, ja, bei, dem bei russischen Team gut gespielt. Aber wie hieß das Team nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, was war. Kasan. Ja, Kasan, Kazan, genau. Ja. Ähm, und war da ja der richtige Go-To-Go-To-Guy, über den lief ja alles. Und der spielt ja jetzt auch bei Real, mh, ist halt. Ist halt bei Real, weißt du, da, da gibt es halt nicht diesen einen ja, go er to spielt go gut auf genau. jeden Fall
1: muss man gut. schon sagen. Also jetzt gut eingefügt. Und Barcelona
0: würde ich auf jeden Fall auch als Team sagen, die sich sehr krass verbessert haben in der off -Season. Was heißt verbessert, aber da, wo ein großer Umstruck war, auf den großen Positionen.
1: Ja, und auch auf Guard. Also ich meine, also, Kalate ist ja weggegangen. Genau, der aber
0: ist ja geblieben.
1: Ja, und dafür ist ja Satoranski gekommen von der NBA. Genau, Satoranski ist gekommen
0: und Tobi... Und Wes
1: Jan Vesely genau, genau natürlich nicht, auch im Top-Center so. Äh, genau, die beiden oh, und halt. Und ja
0: natürlich. Genau, und die drei sind ja echt eine große Verstärkung da bei denen, äh, plus Mirotic. Ja, Mann. Und die haben ja auch einen sehr krassen Coach, wobei da ja jetzt auch ein bisschen ähm, geschossen wurde, gegen neben von Kalafes Seite aus. Das ist ein anderes Thema, müssen wir jetzt auch gar nicht aufmachen. Darüber
1: können wir auf jeden Fall mal drüber reden, also das finde ich ein sehr interessantes Thema. Dann können wir aber am ja. besten mal
0: wenn wir einen Coach einladen, genau. würde ich sagen, ja. über, über wie, wie verschiedene Coachings gehen. Ähm, aber die haben ja auch letztes Jahr ja eine übertriebenskrasse Saison gehabt mit, ich weiß gar nicht, Digga, ich glaube zwei oder drei Niederlagen nur in der ja, Juli und dann, halt mega unglücklich und dann halt und dann im
1: Finale leider genau, verloren
0: gegen FS. Genau. Und ähm, ich denke mal, das Gleiche wollen sie am besten so dieses Jahr nochmal machen und, zwar und am besten noch besser, weil die haben ja letztes Jahr auch die Liga nicht gewinnen können, deswegen haben die wahrscheinlich auch nochmal so Druck gemacht.
1: Ja, es war tough. Wir müssen also, die jetzt, haben ja letztes ja, Jahr auch die haben nichts gewonnen. Pokal genau. Real hat Liga und Pokal gewonnen ja, und die hat
0: Fis gewonnen. Safe extra anspornen würde ich sagen. 100 deswegen, die sind auf jeden Fall auch hungrig. Ähm, ja, wen gibt es noch als nächstes? Für ein Überraschungsteam
1: kann man auf jeden Fall noch drüber reden, bevor wir vielleicht dann auch zu ein äh, deutschen Teams kommen. Ja. Eure Enttäuschung hatten wir ja schon mit Milan vor allem, finde ich. Ja. Aber was ich zum Beispiel ein extrem überraschendes Team für mich, also ja, für mich ist, ähm, ist äh, Kaunas. Weil die waren letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit Alba immer vorletzter Platz. Ja, die waren letztes Jahr Und schlecht. Und die stehen jetzt halt ich. fünfter, sechster Platz, richtig solide. Und das, obwohl sie auch wieder in der, vor allem am Anfang eigentlich nicht so gut gestartet sind tatsächlich. Ja. Yeah. Und das freut mich eigentlich auch sehr, weil ich finde, es ist ähnlich so ein bisschen wie Panathinaikos Athen. Die spielen einfach guten Team-Basketball so, da mhm. fällt mir jetzt keiner ein, den ich rauspicken würde, wo ich sage, boah, der carried die komplett. Ja, also ich meine, klar, man muss erwähnen, bei Panathinaikos beispielsweise spielt ja der Topscorer der ja, hat halt 20 average in der Ulix ist schon auch geistkrank muss man einfach auch mal so Woher sagen wo kommt der nochmal ist es ja, aus Pro Dings nee, Romäne einfach Rumänen ja, ja Sascha Wisenkov, genau ja. auch krass ja. habe ich muss ich gestehen jetzt nicht so viel von dem die letzten Jahre mit ja und
0: äh, andersrum finde ich auch bei Panathinaikos spielt ja auch zum Beispiel wie heißt nochmal der Larenzakis, der bei Polen
1: ja unser Liebling aus dem <lacht> ja der ist Mr. also ist halt top in der Clutch also der hat halt so, wie der Gefühl gegen, gegen Deutschland in der, in der EM gespielt hat, so hat er ungefähr weitergemacht und hat absolut seine Breakout-Season aktuell. Also ich glaube, der trifft gefühlt 50 3, habe ich das Gefühl. Echt? Immer wenn wir am haben. krass. ist ja so gut. Ja. Boah, der, ich habe mir ein Spiel von dem Mann da war der so trash. Als wir in einem Spiel haben wir zusammen geguckt, gegen da war Barcelona, der krass, da weiß. war der krass. Deswegen, also <lacht> ja, aber genau, Palatinaikos und Kaunas. Also Palatinaikos war ja letztes Jahr schon gut, aber Kaunas zum Beispiel habe ich auch. Der Einzige, der Litor der auch bei, bei Alba gespielt hat, wie heißt der nochmal? Nicht Jonas. Ja, genau, der spielt jetzt bei denen. Ja, ja der, klar. Ist natürlich, gibt den viel Story. ist ja. der NBA auch gekommen.
0: Genau, also so ist nicht. Also die haben, ja. Nee, freut mich auch, weil das ist ja auch für. Ich finde es immer sehr wichtig, dass halt. Ähm Teams, wo Basketball so hoch gelebt wird, wie in Litauen, was wir auch von Joshi in dem anderen Podcast, den wir mit ihm gemacht haben, auch gehört haben, finde ich halt immer schon wichtig, dass dann das auch irgendwie repräsentiert wird, dass sie halt auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Ich finde es immer schade dann, wenn die, wenn die so abkacken, wie die halt letztes Jahr abgekackt sind. Und ich denke mal, das wird ihnen auch dieses Jahr hundertprozentig nicht passieren. Da ja. kommen die ja mit noch mehr Feuer, deswegen haben die auch zugelegt. Genau, ja. Ansonsten Überraschungsteams. Was hast du da noch, Marcel? Weil für mich, ich bin Großer Fan ähm, von, muss ich ehrlicherweise sagen, Partisan Belgrad. Aber ich habe da halt auch einen, äh, beziehungsweise, nee, doch, ich habe halt auch einen Lieblingsspieler da, ähm, und zwar diesen Yamada, den Israeli. Ja. Ähm, ich feiere den so dumm, ich weiß nicht warum, ich feiere den und Danny Aftir sind ja so mit low, ich weiß nicht warum, aber ich feiere die so anders und ähm, genau. Ich feiere die. Ähm, die. Die haben auf jeden Fall Welle gemacht. Die haben ja letztes Jahr... Haben sich sie, auch krass verstärkt. Die, die haben sich verstärkt. Ähm, und ich glaube, viele dachten, dass sie als viel schlechteres Team in die Euroleague kommen. Die haben jetzt auch gezeigt. Ich weiß gar nicht genau, gerade welcher Platz sie sind. Die sind aber so auf jeden Fall in Range-Playoff-Spots. Ja, neunter, zehnter Platz in die. Genau. Und die haben ja letztes Jahr quasi gegen Roter Stern gewonnen und sich da in die Liga und damit sich für die Euroleague qualifiziert. Ja. Und die haben halt auch geile Fans, geile Halle. Weißt du, da stimmt alles. Die Basketballkultur ist halt auch total hoch. Und, genau, die haben ja, ah, die haben ja auch den Dante Exum bekommen, ja, zum Beispiel Kevin von Panther, Barcelona. Die haben ein sehr
1: gutes Team mittlerweile, also. Ja. Das ist, wirklich das ist
0: für mich meine Überraschung, weil wenn ich jetzt immer, wenn ich bin halt, ist vielleicht auch ein dummes Mindset, aber wenn jetzt jemand neu in die Liga kommt, dann ist es immer für mich eine Challenge für die, dass sie sich erstmal direkt beweisen müssen. Das ist ja halt wie ein Aufsteiger quasi, weißt 100%. du was ich meine? Und Und ich dafür finde, machen
1: die das richtig stark. Mega
0: krass, Digga. Und ich wünschte, ich hoffe, wir bekommen das noch hin, Marcel. Aber für mich wäre auf jeden Fall ein Traum, einmal äh, geredet, ja, in die Arena zu fliegen. Ja. Am besten die beiden Teams gegeneinander, aber das ist vielleicht Derby auch krass. zu gefährlich. <lacht>
1: ich finde ein Team, worüber wir auf jeden Fall noch reden müssen sorry bevor wir zu den zwei deutschen teams kommen ist natürlich auch der titelverteidiger weil der wir ist. stehen natürlich gerade aktuell auf dem lass mich kurz gucken siebten platz siebten ja okay ja gut siebter platz ist natürlich playoffs also ist playoffs Playoff aber man muss natürlich sagen vorweg shane larkin hat bis jetzt noch kein spiel gemacht das heißt nee, der ist doch verletzt oder ja ja eben das so. meine ich ja ist verletzt und ist natürlich auch tough, ne? Also Mietic ist natürlich krass am... also Mietic ist es am Machen, sagen wir ja, es mal so. Ja, ist er, aber spielt bis jetzt auch nicht seine allerbeste Saison, die er bisher gespielt hat, sage ich jetzt
0: mal. Ja, man muss halt dann um jemanden wie Larkin halt quasi aus, ähm, wie sagt man das, zu ähm, ja, zu ersetzen oder kompensieren. Zu ersetzen, das, Ganze kompensieren so, ja. das wollte ich sagen, kompensieren. Musst du halt natürlich auch nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level spielen. Ähm, aber dieser Clyburn macht halt ja so ein bisschen auch, wenn man jetzt vom Breakout-Season quasi redet, hat er ja so ein bisschen seine Breakout-Season dieses Jahr. Noch meiner Meinung nach. Ja, also, Er
1: hat ja die letzten Jahre schon krass performt, aber der, wird, der, der hat ja noch mehr den Ball in der Hand. Also aktuell spielt pp. der, carried der mit Mietic zusammen sehr krass auf jeden Fall.
0: Deswegen und ich finde halt auch und und Pleiß, deutscher Spieler ist ja auch da. Ja, ähm, auch sehr gut ich Schock, finde jetzt. Epis ist für mich immer so ein Team, was so nie jetzt so, oh, die spielen gerade, die stehen, sind zweiter Platz in der Liga oder irgendwie sowas, wo man sich denkt, so, oh, die werden das machen, sondern die kommen immer so ein bisschen als so Underdog, bisschen
1: halb, hype. so, weißt du, man denkt sich, okay, die werden schon ja, bald weil kommen. die halt in der Regular Season immer nicht so gut spielen, die brauchen genau. immer so ein bisschen, aber letztendlich war das ja letztes Jahr dann ähnlich, die immer, sind immer, wenn es drauf ankommt, bam, wird der Switch gemacht und dann performen die. Ja, die machen halt immer in den letzten, die letzten sechs, sieben Spielern, die legen die einen krassen Run hin nochmal und dann in den Playoffs... Holen die sich richtig ihre Confidence. ihre Confidence genau und man merkt halt, ich meine, wenn du halt jetzt back to back champion bist, so, ich meine, ihr habt jetzt zweimal hintereinander oh. Euro-League gewonnen. Gabst du schon das, mal dreimal
0: hintereinander? Nee, ne? Ich
1: weiß es, ich glaube nicht. Geist das macht krank, natürlich also sehr auch was krank. mit dir und so treten die halt auch auf, aber eben vollkommen im positiven Sinne. Ja, Mann. Und ja, deswegen, ich mache mir eigentlich keine Sorgen, vor allem wenn Shane Larkin dann auch noch zurückkommt. Die haben auch einen sehr niceen Coach. Ich finde, die spielen guten Team-Basketball, sind auch sehr breit aufgestellt. Deswegen, ich glaube, das ist zum Beispiel Die Team machen auch
0: meiner Meinung nach persönlich, wenn man jetzt auch vom Spaßfaktor für Zuschauer sieht, finde ich, machen die auch, gerade wenn Larkin, ich feiere den halt anders, aber. Ja,
1: und auch Mietic, ich meine, der
0: spielt der geilen macht Basketball. So so. Bock zu gucken, wie ja. der Pick and Roll spielt, wie der das liest, seine Rhythmus gewechselt, dann macht er meinen Stepback. Geile, auch flashy Pässe, weißt du, der ist nicht, nicht zu schade, mal irgendwie was zu machen. Und sehr, sehr unterhaltsames Team, kann man sagen, finde ich. Also auch klar, die machen auch ihre Turnover, aber das ist ja gerade das Unterhaltsame daran auch.
1: Definitiv. So, jetzt kommen wir mal zu den deutschen Teams, Marcel. Yes, Sir. Mit was wollen wir anfangen? Fangen wir vielleicht mal an? Ich finde, <lacht> <lacht> ich,
0: find, ich war sehr, ich bin sehr, was soll ich, wie soll ich sagen? Ähm, ich finde es sehr schade, dass sie so gut angefangen haben und dann so direkt eingebrochen sind. Wir haben ja mit drei Siegen in Folge gestartet und man ja. dachte sich so, boah, geil, Albert dieses Jahr endlich. Das trotz Verletzungsprobleme. Trotz Verletzungsprobleme, ey, es wird krass dieses Jahr, wir, wir kommen weiter, endlich mal in die Playoffs. Und dann hat man halt jetzt die letzten acht Spiele verloren. Auch knapp verloren, weißt du, es geht ja, aber darum geht es ja nicht, weißt du, Niederlage ist Niederlage am Ende des Tages. Ja. Und... Ähm, Deswegen ist natürlich schwierig. Ich finde bei Alba, ich weiß nicht warum das so ist, aber bei denen ist ja immer Verletzungsprobleme. Die haben ja immer jedes, es gab noch, ich glaube es gab noch nicht ein Jahr, wo die mal wirklich gesagt haben, ja wir haben jetzt unsere ganzen Spieler durch und bla bla bla. Ja, oder
1: irgendwie sitzen halt mindestens wirklich immer vier, fünf Leute einfach auf der Bank. Also halt die verletzt sind, nicht weil ja, sie 100%. nicht im Kader sind.
0: Und deswegen, ich bin froh, dass Tim Schneider zum Beispiel wieder dabei ist, der ja letzt lange draußen war. Maudolo auch. Maudolo und ähm, Tamir Blatt spielt übertrieben gut diese Saison. Ähm, der Italiener auch von denen, den die aus dem Draft haben. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich weiß... Ich kann ich so sehr schwer irgendwie am Ende des Tages beschreiben, woran es jetzt bei Alba Berlin liegt. Weil ich finde, Alba spielt immer einen sehr, sehr gleichen Stil, weißt du? Bei anderen Teams könnte man sagen jetzt so, oh Digga, der und der Spieler, da kann man so ein bisschen sagen, der Go-To-Guy hat da und da nicht verkackt, wir haben die Rebounds mal so. Also, ich finde, Alba spielt immer sehr, sehr ausgeglichen
1: und ja, das heißt natürlich auch, wenn sie verlieren, ich finde selten, dass man sagen kann, uh, boah, daran der, der hat heute nicht ja. gut performt oder so, sondern das ist ja irgendwie auch cool, ne? Also die gewinnen ja. meistens mit Team-Effort -Team Team, und ja. verlieren halt auch irgendwie dann als Team. Aber das ist ja auch, glaube ich, was so, wie soll ich sagen, das hast du ja, glaube ich, auch letztens so ein bisschen gesagt, wer, was vielleicht manchmal so noch so ein Fit ist, der ihnen manchmal vielleicht schon ein bisschen fehlt, ist einfach jemanden zu haben, der gar nicht unbedingt 30 Minuten geht, muss man ja auch nicht, aber der halt, wenn er auf so ein bisschen so ein Jordan-Clarkson-Type, der, wenn er der bei gut aus kommt, dann einfach halt wirklich dir das Scoring gibt, weißt du, wie ich meine? Weil manchmal ist es so das Gefühl, dass Maudolo ist ja schon ein bisschen in dieser Rolle, wo du ja auch sagst, der, der kreiert auch und äh, also nimmt auch diese Würfe aus dem Dribbling, aber... Ist irgendwie dann doch auf europäischem Basketball-Niveau nochmal
0: was anderes. weil ich es echt auch irgendwie, ich weiß nicht, schade finde, kann man sagen, vielleicht auch nicht. Ich weiß, ich, was heißt, ich kenne Maudolo. Ich, ich verfolge ihn ja schon ein bisschen länger und ich weiß so ein bisschen, glaube ich, was der für ein Player-Character hat. Ähm, dass der halt auch ein Spieler ist, der so ein bisschen, das gibt ja so Leute, die müssen gebraucht werden und dann spielen die halt richtig geil. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Maudolo so ein Type of Player ist, dass wenn er merkt, okay, andere Jungs machen das Genauso gut wie ich oder so ähnlich gut Dann wie ich. Dann nimmt er sich bisschen zurück. Dann nimmt er sich zurück und sagt sich: ja Okay, gut, macht ihr mal, weißt du, so macht euer Ding, äh, so ich muss jetzt nicht ausrasten. Und gerade nach so einer EM, wo der hat meiner Meinung nach so geil gespielt hat, äh, die Jungs da so gecarried hat, auch unter anderem gegen Litauen war das, diese zwei Klatschen, Dreier und bla bla bla, ähm, dachte ich jetzt so: Okay, der will's, weißt du, ich meine, so diese Saison, Digga, wird er jetzt sein Ding machen. Und ja, jetzt. ähm, es ist halt nicht so, aber wie gesagt, Alba ist halt auch einfach überhaupt nicht so ein Team dafür, wo man jetzt mal, ich mache meinen Takeover oder sowas, sondern das ist wirklich so ein Ding. An dem Abend bekommst du die Würfe und an dem anderen Abend bekommst du halt viel weniger und an dem nächsten Abend bekommst du wieder dreifach so viele.
1: Ja voll und davon finde ich aber, ist ja auch das Geile bei denen, die, also du hast bei keinem einzelnen Spieler da das Gefühl, dass das irgendwie ein Problem für die wäre oder so. Aber genau das ist ja das, was du meinst, glaube ich auch, dass in manchen Situationen brauchst du eben halt dann den einen, der dann auch mal so... Bock hat diesen Wurf zu nehmen oder ja, sowas Mann. und es geht also ein Ami halt am Ende ist ja genau lästiger. der, halt der trotzdem so. in dieses Play passt und der trotzdem auch diese Struktur passt aber ich glaube so schön, ich bin auch jemand so ich finde manchmal stellt man sich das zu schön vor oder so oder ich glaube auch immer wieder ein Beispiel zum Fußball aber ich meine ein Tor muss nicht schön sein so ja letztendlich zählt ja, halt nur dass das reingeht und ist ja beim Basketball jetzt gleich ja. genau das ist dann manchmal so dann manchmal ja ist es dann vielleicht doch nicht der dritte extra Pass oder so, sondern derjenige, der sich ein Herz fasst und dann sagt, okay, ich pull den der, jetzt einfach. Ja,
0: safe, der die Confidence hat.
1: Oh. Und ja, deswegen, ich glaube, das zum Beispiel finde ich bei Bayern, wenn wir den Switch jetzt mal noch direkt zu Bayern machen. Yes, sir. Ähm, finde ich ein bisschen anders. Bei denen ist es ja so, die sind ja wieder ein komplett zusammengewürfeltes Team. Gefühlt weiß ich jetzt nicht, ich habe nicht genau im Kopf, wie viel, aber vier, fünf Leute sind geblieben, sind ja doch wieder viele Abgänge gewesen im, äh, jetzt in der in der Off season Ja. Yeah. Und ja, bei denen habe ich eher das Gefühl, dass es zum Beispiel jetzt nicht daran scheitert, dass die Leute haben, die den Ball, also die auch mal sich trauen, taffe Würfe zu nehmen oder in der letzten, also in der crunch Würfe zu nehmen, sondern dass es da eher darum geht, vielleicht noch zu... zu viele, ja, genau, sind dass zu viele Jungs, die die da, Also die Rollenverteilung noch ein bisschen unklar ist oder nicht ja. unklar ist, sondern jeder nicht, ja genau weiß, was wird von ihm benötigt, wie viel wird das von ihm benötigt und... Ähm, Glaubst klar. du, das
0: ist die letzte Saison von Trenkeri?
1: Boah, ich, schwierig, ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube, dass Echt? also ich, kann sein, aber ich. Angenommen, die gewinnen nichts? Boah, dann ist natürlich tough, weil Bayern, wenn du nichts gewinnst, ist immer tough, aber gucken wir erstmal nee, Also Ich glaube, ich letztes Jahr haben sie nichts gewonnen.
0: Also meine Vermutung mit Bayern ist, dass sie sich jetzt so ein bisschen ähm, gesagt haben, meine, ich weiß, Bruder, ne? Keine Ahnung, mein Gefühl. Ähm, ist, dass sie warten bis sie nächstes Jahr ihre krasse Facility zu Ende gebaut haben, dann nach der Saison, denke ich mal, ist die, glaube ich, nächstes Jahr zu Ende. Kann gut sein, ja. Und, ähm, dass sie sich dieses Jahr deswegen darauf fokussieren, okay, guck mal, Euroleague haben wir letzten zwei, drei Jahre versucht anzugreifen, hat am Ende des Tages leider nicht geklappt. Aber sehr
1: knapp, muss man schon war dazu sagen.
0: Oder anders knapp, jedes Mal Game 5, beides, ja. war sehr knapp, gegen Top, Top, Top-Teams Mailand, war es Übelst krass war zu dem Jahr und Barcelona. Ähm, aber wir haben trotz alledem beides Male die Liga nicht gewonnen. Und das sollte ja auf jeden Fall unser Standard sein. Und ich glaube, deswegen hat Bayern sich gesagt, wir legen dieses Jahr sehr viel Wert auf die Liga. Wir holen uns richtig gute Deutsche und sehen erstmal zu, dass wir die Liga nochmal gewinnen und dann kann man sich immer nochmal gucken, dass wir nächstes Jahr dann halt Europa League in einer geilen neuen Arena, wo wahrscheinlich direkt das Top 4 gehostet wird und was weiß ich nicht alles, ähm, halt nochmal richtig von, ich will jetzt nicht sagen von Null, weißt du, aber so nochmal neu aufbauen und dann das Ziel muss halt sein, dann Top 4 zu kommen. Weil ich meine, guck mal, die haben geisteskranke Deutsche. Die haben jetzt ähm, Nils Giffey, die haben Isaac Bonga, die haben Andreas Obst, die haben
1: Nikuela Beb.
0: Beb. Beb, äh. Wimberg, genau so weißt du und das sind ja schon also geisteskrank -Güter. Isaac Monger ja auch jemand zum Beispiel der aus der NBA gekommen ist ja. Nils Kirfel kommt auch von der geisteskrank guten ähm, EM und ich denke mal das sollte auch ist ist glaube ich der mein der Hauptfokus von denen ich weiß nicht was,
1: was glaubst du denn warum warum die gerade in der Euroleague wieder
0: nicht so gut sind
1: also wieder würde ich ja gar nicht sagen, weil die jetzt zum Beispiel gerade die letzten Jahre haben sie ja wirklich eigentlich immer einen guten Start hingelegt und waren dann ja eher andersrum wie bei Alba, sind die dann ja eher ein bisschen hinten eingebrochen und haben ja, ja wirklich eigentlich anfangs sich immer teilweise richtig gut auf dritten, vierten, fünften Platz gehalten, wirklich, also wirklich richtig gut finde ich Bayern die letzten Jahre, wo man ja eher das Gefühl hatte, vor allem dann ja, was du gerade auch angeschaut hast, mit den zwei sehr knappen, ja, letztendlich, wie sie ja, mal ausgeschieden ja. sind, also das war ja wirklich sehr, sehr knapp, also hat man, hat, haben die ja wirklich gezeigt, dass sie da wirklich auf Top-Niveau ganz knapp daran sind, schon äh, ins Top-Vor einzuziehen und dieses Jahr, glaube ich, ist es so ein bisschen, wir haben da auch witzigerweise mit Phil ein bisschen drüber geredet, äh, außerhalb vom Podcast, Yes. der das finde ich ganz gut eigentlich zusammengefasst hat, dass einfach, oder was du eigentlich auch gerade äh, schon angesprochen hast bei ein paar Spielern, jetzt zum Beispiel wie bei Dante Exum oder sowas, dass es, glaube ich, immer Leute gibt, und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie negativ gemeint oder so, aber dass es vor allem bei Amis häufig so ist, die dann, glaube ich, halt hierher kommen, selber natürlich auch hohe Ansprüche haben, was ja auch vollkommen legitim ist, aber halt eigentlich ihre erste richtige Profisaison hier spielen, also entweder direkt vom College oder vielleicht maximal ein Jahr G-League ähm, gespielt haben und dann direkt halt hierher kommen. Und erstens natürlich musst du dich komplett erstmal an das Ganze, also es ist ein komplett anderer Basketball, den du hier spielst natürlich, du musst dich ja. irgendwie in einem Team ganz anders fügen und es ist halt einfach... Ja, du, es ist was anderes halt am College zu spielen, als halt dann irgendwie jetzt zum Beispiel in der Easy Credit zu spielen und da darf man, finde ich, auch nicht, also ich finde, da muss man auch eher dann pro Spieler sein und dem Spieler auch manchmal ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich finde, da wird es dann immer relativ schnell, gerade deutsche Presse und sowas ist dann so, ja, ähm, ist der gut genug für die EuroLeague, ist der guard äh, dies, das, ist es zu früh gewesen und sowas, was wir auch gerade drüber geredet haben und ich finde einfach, manche Spieler brauchen einfach ein bisschen Zeit, ja, und nach drei Spielen dann zu sagen, ja, okay, Du Zeit und Vertrauen. Genau, und ich finde zum Beispiel, ähm, ja, gerade der Amiga, den sich Bayern geholt hat, zum Beispiel, genau, so finde ich persönlich sehr gut, die Entwicklung. Ich finde, der hat vor allem von Anfang an gezeigt, dass er in der Easy Credit richtig gut performt. In der League hat er ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, was ich finde ich aber komplett, was man, finde ich, verzeihen kann auf jeden Fall. Und hat auch, sieht man, absolut einen Aufwärtstrend seit äh, mehreren Spielen. Und ich weiß nicht, die ich glaube, das Wichtige bei Bayern ist vor allem, was du ja auch gesagt hast, dass man halt die gute Mischung hinbekommt zwischen, wir wollen auf jeden Fall jetzt dieses Jahr wieder die Meisterschaft nach Hause holen und da auch den Fokus drauf legen und jetzt nicht drei, vier Spiele immer mal wieder gegen Kreisheim und ein paar andere Teams halt liegen lassen. Auf der anderen Seite halt auch nicht den Fokus zu verlieren und zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht den Anschluss in dem Jahr eigentlich an die Europas Elite quasi verlieren. Und das ist halt dieses Jahr so ein bisschen... Ja, nach hinten losgegangen. Also Zwiespalt. In der Easy Credit jetzt natürlich stehen sie gut da eigentlich. Also kann man nicht sagen. Jetzt nicht Erster, glaube ich gerade, aber sie stehen so genauso mit einer Niederlage wie die anderen beiden Top-Teams da. Und Euroleague muss man, finde ich persönlich, ich will nie zu früh sagt niemals zu früh irgendwas. Ich meine, die euroleague saison ist immer noch lang. Man kann oh, immer noch einmal, einen Run starten. Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, und das wünsche ich dir auch von Herzen, weil ich, oder deutsches Team, wie gesagt, aber ich sage ehrlich, mein Bauchgefühl. Also die Euro-League ist einfach so tough und die einzelnen Teams sind so gut, dass es halt schon echt schwierig wird, da überhaupt siebter, achter Platz irgendwie safe zu machen. Also dass man da am Ende nochmal reinrutscht oder so, könnte ich mir vorstellen, aber da sind halt so viele andere gute Teams auch, die du halt alle erstmal dann wieder schlagen musst und die dann alle auch erstmal so viele Spiele, wie du schon verloren hast, verlieren müssen. Und deswegen muss ich sagen, bin ich da noch ein bisschen skeptisch, aber ich würde tatsächlich eher sagen, dass ich irgendwie tatsächlich immer noch mehr Bayern zutrauen würde, dass sie in ein Playoff-Team kommen als also in Playoff-Platz kommen in der Euroleague als Alba auf jeden Fall.
0: Ja, das würde ich auch safe sagen. Ähm
1: Weil der Kader ist extrem an sich wirklich breit und auch gut besetzt. Die hatten jetzt auch einfach nochmal am Anfang krasse Verletzungsprobleme. Ich glaube, Bonga hat erst nach dem fünften Euroleague-Spiel überhaupt äh, und nach dem fünften Easy-Credit-Spiel überhaupt sein erstes Spiel gemacht, zum Beispiel.
0: Ja, finde ich, ich weiß gar nicht, Digga, ähm, gutes Schlusswort, Marcel. Ich weiß gar nicht, was ich da noch äh, hinzufügen soll. Ähm, finde ich, hast du sehr schön zusammengefasst so ein bisschen, was die Bayern-Probleme sind oder der Fokus von denen dieses Jahr. Ähm, ich habe sie ja auch am Anfang gesagt, Marcel ist da auch der gleichen Meinung wie ich, dass wir natürlich das Beste wünschen, egal ob Alba oder Bayern. Hoffentlich kommt eins von den beiden Teams EuroLeague ins Top 4 oder was heißt ins Top 4, überhaupt in die Playoffs erstmal. Ja, aber mhm. Top 4,
1: doch, du hast recht. Also ich finde, da kann man schon nochmal kurz ja, drüber reden. Also, step by Step, ne? Nee, sa safe. Aber wir haben ja, glaube ich, erst letztens drüber geredet, so... Ähm, es liegt ja, wir haben auch mit Paul drüber geredet, mit Paul Gurte zum Beispiel, weil beispielsweise, ich meine die M hier in Köln, wir haben so eine krasse Halle hier, da war ja auch jetzt schon, ich glaube zweimal sogar, also vor drei Jahren war ja das Juli league top -4 ja, zum Beispiel und Sobald das, die
0: Halle fertig ist in München, wird die da safe auch gehalten. Ja und
1: deswegen ist es einfach, äh, es muss langsam kommen oder ich glaube jeder deutsche Basketball-Fan wünscht sich das auch einfach und ich meine wir haben ja jetzt, wir sprechen es immer wieder an aber daran merkt ihr glaube ich auch, worauf wir ein bisschen hinaus wollen so. Ich glaube es wird so wichtig sein auch für den deutschen Basketball einmal diesen Schritt gemacht zu haben, ähm ja, im Jury-Top really vorgewesen ja, zu sein, Mann. weil das wird so vielen Leuten auch nochmal zeigen: ey. Basketball is on the ja, map. Ja, Mann, die, weißt sind, du so, die wir sind, sind da. Die sind dabei. Wir, können so, ballen, wir, sind, wir haben Teams, die können ballen, wir sind ready, wir haben Spirit. Ja, Mann, oder ja, wir haben alles. eine Bronze-Medaille gewonnen bei der EM, weißt ja. du so? Wir haben wirklich Top-Leute hier und ich glaube, es muss, fehlt einfach noch so diese, diese eine Schritt dazu, ein bisschen da oben anzukommen. Es ist auch immer ein bisschen dieses Glück, wie oft reden wir darüber, das brauchst du überall. Mein Gott, so wie gesagt, jetzt hast du zweimal hintereinander, Bayern nach fünf Spielen verloren. Ja, aber ich sag dir ehrlich,
0: ich glaube, es ist nicht nur Glück, es ist auch vor allem halt diese Erfahrung. Genau. Und self. ich glaube, da kommt ja Bayern mehr eher hin als Alba jetzt, weil die halt diese self. Erfahrungen haben und vor allem Spiele, die halt schon jahrelang da sind, wie in den Zipser, aber auch am Ende, auch sagt sie ja, Trinkieri, ähm, weißt du, die sind da ewig oder Weiler Bepp, die sind da schon so lange und das schweißt einen ja auch zusammen und das lässt einen am besten ja dadurch stärker werden und ich will gar nicht wissen, wie oft Madrid oder Barcelona oder Fenner ähm ja, schon mal in ea files Die einzelnen Spieler,
1: die da spielen, weißt, ich meine, äh, die waren. Weiß keine schon, ah, wie oft die da schon. So, ich weiß genau, was weißt du meinst.
0: Und das ist ja, das ist ja, das ist ja schon Unterschied. Und, und ist ja jetzt auch nicht so, als ob Bayern sich immer diese Veterans Euro League, sondern die holen sich ja schon, gucken ja eher nach so, nach so vielleicht auch mal Leuten, die aus der NBA kommen oder sowas. Weißt du, was ich meine? So, nach so Jungs, die, wo man die so ein bisschen in Fragezeichen sind, aber die halt totales Upset-Potential genau, haben. Genau, die noch eine Entwicklung bei ihnen genau, dann einfach nehmen können. Die eine Upset-Potential haben und halt dumm ausrasten können. Ähm, genau, deswegen. Also, Spannend diese Saison, Euroleague, würde ich auf jeden Fall sagen. Verfolgt es, ist es auch wirklich sehr, so sehr offen alles. Ähm, und das ist halt, wie gesagt, sehr geil auch bei der Euroleague, ähm, dass die Spiele oft sehr, sehr knapp sind. Klar gibt es auch Blowouts immer hier und da, wo man es auch gar nicht erwartet, aber die meisten Spiele haben vor allem, einen, vor, das muss man halt denen sagen, einen sehr, sehr hohen, hohen basketball iq an ähm, Mehrwert, den man als Zuschauer bekommt. Also wie die im pick and Roll lesen, du bekommst da sehr viel mit. Ähm, ist es vielleicht auch für Einsteiger ein bisschen zu schnell. Aber es macht extrem Spaß trotzdem, auch wenn man Einsteiger ist, sich das anzugucken. Und man lernt meiner Meinung nach auch schneller, wenn man sich geileren Basketball anguckt.
1: Definitiv. Und wie Leander gesagt hat, ich glaube, was man echt nochmal sagen muss, ich glaube, der Riesenunterschied, und das ist, glaube ich, auch, warum wir beide das vor allem so gerne schauen, ist einfach, dass ich finde, häufig als junger Spieler ist es manchmal so ein bisschen gewesen, zum Beispiel als Guard oder sowas, man hat einem gesagt, ey, wenn du mal Profi werden willst, du musst immer über das ganze Feld verteidigen oder so. Und dann hat man manchmal irgendwie so vielleicht Easy Credit geschaut und da war das mal so, ja, haben die teilweise gemacht, die Guards, teilweise nicht. Und gerade dieses defensive Niveau oder wie gehasselt wird, es ist, also, so ist wirklich auf Euroleague-Niveau, wirklich, dass es echt so krass das ist. Also Aber ich da da hängt einfach so ein Full ja, weißt du fullkorb Ja, meine? Also das ist so, da hat jeder Guard, kriegt da so viel. Mike oder James
0: ist sich nicht mal zu schade dazu, Digga, zu husteln und zu seinem Stil zu geiern. Die, ja.
1: Wie die Big Men da unterm Korb sich da, Digga, Prügel. prügeln. Das ist wirklich, also wie wirklich einfach jedes einzelne Spiel merkst du so, das will ge soll gewonnen werden so, muss gewonnen werden fast. Blood, Sweat and Tears ist da überall Und drin. ja, das finde ich einfach geil. Also diese Euroleague macht diesen europäischen Basketball so viel attraktiver nochmal für alle. Und deswegen, ja, können wir wirklich, glaube ich, allen nur empfehlen, da mehr reinzugucken. Wir schauen manchmal selber immer noch mal eine Woche, wo wir sagen, hey, haben wir ja, zu selbst, wenig mitbekommen ja Deswegen machen wir das ja auch nicht nur für euch, sondern wir, wir machen es auch für uns. Wir,
0: sind selber, wir müssen uns selber ja, immer an die erste Nase versagen, wir auch immer. Also ich, Digga, ich weiß selber, Marcel ist da eh ein bisschen mehr Experte im europäischen Bereich als ich. Ja, dafür bin ich in der
1: amerikanischen ja, Seite. Ja, aber ne? also,
0: weißt du, und deswegen. ich kann da auch selber noch so viel lernen und versuche immer so viel zu gucken, wie es geht, weil nur dadurch bekommt man am meisten mit, lernt die Spieler kennen und sowas, hat Bezug dazu. Dann, genau, deswegen.
1: Deswegen eine letzte Sache, muss ich noch kurz sagen. Mir ist der Name eingefallen, der MVP ist ja dir auch eingefallen, das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Was? Von Bonn, der letztes Jahr bei Bonn gespielt hat. Parker Jackson Cardwright heißt er, so. Also. Nur für hier nicht für so für jetzt jetzt, ne? genau ja. nicht, dass wir hier uns nicht informieren. Aber sonst super, danke für das Schlusswort Marcel. <lacht> Von daher Charlotte und dich,
0: tun wir ein Yes sir.